0: 真实意，愿解如来真实意。为位比丘、各上人、各位信人、各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！请放掌。中国佛教史，我们上一堂课上到了这个乙四结束，现在上乙五。历史研究的滥觞与发展，其实，在跟历史研究第乙六呢，这历史研究的哲学基础，所谓的史学史观呢。还有研究方法的史学方法论，其实可以一起谈的了啊。那么我们把乙五跟乙六一起谈，就是整个就是谈所谓的史学史的问题。什么叫史学史？就是史学研究的历史状历史研究，简单讲就这样啊。历史的研究，每一个人写历史，他他历写历史的一个内在的一个一个一个态度。比如说，他认定历史是可以找到最后真实的。然后他就是以这种斩钉截铁的态度来写，比如说他认定说历史的发展呢，只要资料充分，啊、呃，就可以就个别的问题给予厘清，然后他就会去找寻个别问题有关的、呃、资料来给予厘清，他就认为已经厘清了。但是有人又认为个别的事情不可能直接独立于那人类的生活之外。环境之外，一定受限于当时的社会思潮、环境等等，因此他要研究的时候，他又考虑到当时社会的经济层面、政治层面、自然层面等等，他这样来研究历史。每一个人对历史的解析的一个角度、态度、认看法不同，他著作历史的方法就不同。可以这样了解吗？所以这叫做历史史观。那么我们了解历史史学的研究，在研究它什么？研究历史当中有哪一些史学家，他们的著作又是怎么样？他们对历史的研究态度又怎么样变化？怎么样相成，怎么样起伏？那么呢，各有什么优劣跟创发，和影响后世又是什么？然后它发展没落，系统又怎么样？像举凡这一类的研究，都属于史学史的研究。这其实是一个专门学问的好，这不但要具有操作历史研究的这实物经验，也还要具有这种，啊，对各家各派历史写作的一个基本的一个认识了解，才写得出来的史学史。那么，这其实有关西洋史学史跟中国史学史的书是非常的多。那么我们现在所讲的基本上也就没有什么讲太深入了，用一节课要来讲这个部分，也没什么太深入，也不过就是说泛泛的来提醒你一个概念，一个概念啊，一个概念而已。首先，我们谈中国的历史史学史的一个这个一个状态。中国人到底什么时候开始有历史呢？其实可以这么讲，中国一有了文字流传的时候呢，其实就已经在记录历史。那个不能够说有历史研究，起码说有历史的文献。那因此这样讲，我说中国开始有具体的、可信的文字历史是什么时候开始？那差不多可以推推为中国目前最早可以看到的文字是什么时候？它不多在西元前 1,300 年到西元 1,100 年之间。说甲骨文，甲骨文是殷商时代的文字。是殷商后期，夏商周那个商的，而且还是后期。换句话说，夏朝我们是完全不清楚。那夏朝不清楚，怎么，怎么我们会知道？呃，不，夏朝殷商时代才有文字。换句话说，确实有那个时代记录下来的那个文字的，那个我们叫做信史啊。那个是西元前 1,300 年到 1,100 年的殷商后期。我们从那个时候的甲骨文呢、啊、去解读那个甲骨文，哎，甲骨文怎么解读得出来是厉害哦，呃、要边猜边,边比对才能猜得出来啊、哦，当然是这样。他既然解读得出来，他说发现说那甲骨文主要是一些名为史官的那些官员呐、啊、所记录下来的一些当时的什么呢？这个这个这个国家政令或者是当时的领导人。城邦国的那个邦国领导人他的一些重要的文告等等，我、哦、这这种东西就很重要了，是不是啊？那牵涉到当时生活的基本态、基本内涵了，这很重要的。这个是所谓的历史资料，最早中国是最早的那个时候。但是你要说有人再去记录，特别为了资料，为了历史。的事件而去记录文字的，那么最早是《尚书》这本书，这是三经里头的《尚书》和尚的“上啊，那个《尚书》啊，这是最早记录到什么？是战国时代的人呢、啊？他真的是谁写的，搞不清楚啊。那么呢，这个战国时代的人呢，这个记述以前的人的传说，这真的是记记述历史啊。这样懂的意思吗？那是他真正要要要要记录以前的。我们说我们说殷商时代的文字，那也顶多是说他记录当时的那些事情，对不对？那个你只能说新闻，是吧？但是你说历史的记录，那就是最往前再去写他，那就是把那个传说的语言呢、啊，把记录下来，那个是尚书。他记录什么呢？是战国时代的人，那是周朝后期了，春秋战国。战国的时候呢，什么时候？那什么？那么呢？记录的什么呢？商朝跟周朝两代的所谓的政治史，这样子。那么相对在西方就晚了很多，西方是在西元前八百年呢，才开始有一个叫希腊盲诗人叫做荷马这个人呢，他开始用唱的。用唱的，用记录诗句的方式唱诗句的方式呢，唱出了希腊人在伊特洛伊战争，特洛伊战争呢，可以在这就就这样算了呢，就不要再讲了。就是一个一个地区的战争，希腊，希腊是古西方文明的发源地啊，罗马之前的希腊啊，那么呢，那么的战争事迹，那个事迹呢？是差不多记录到西元前一千一两百年前的事，但是真正出现被记录是在八百年有这个河马开始在那边唱，可是我们现在怎么能知道有河马这一号人物呢？事实上是西元前六百零五年到西元五百二十七年之间呢，六百零到五百二之间，那么呢，这个时候呢？才开始被用文字所固定下来，被记录下这个荷马的诗。所以这荷马的诗句呢，事实上是西元前八百年就有这个人，但是他的诗一直流传了两百多年，到西元前六百零五年到六百五十二五五二七五百二十七年之间，才正式的被用什么呢？希腊的文字，当时希腊的文字呢，所记录下来。所以记录下来。换句话说，他们记用文字记录历史很晚，而且记录的还是诗句而已，还不像中国在西元前一千三百年就已经有实际的史官记录当时真正的事情。所以中国能够找到的历史信史的部分，找得更远。懂我意思吗？能够找到一千三百年前的西元前一千三百年，也就距离现在是已经三千。三百多年了，对不对？很早很早那这样子，如果中国历史能够这么样找的话，如果佛陀出生在，在中国，那事情就好办为什么？佛陀到底什么时候出生的？全世界有280几种说法。你听说过没有？ 2 8八十种。你知道为什么吗？就是就只因为印度人不注重历史，什么事情就大概知乎也者就把它过去了。弄了半天呢，这世界上为了在民国初年的时候，包括印顺老法师，他也跟加入这样子的研讨啊，为了要断定这个到底佛陀什么时候出生的，竟竟然有2 8八几篇论文，说不完，谈不尽。那如果出生在中国，应该就不会有问题。中国人很注重历史，对不对？年岁月日都想得很清楚。你看《资治通鉴》。几月几日，甚至于谁杀了谁，都写记得那，呵呵吓死人，对不对？啊，那这是记录很清楚。所以从那个时候，中国的历史啊，真正是当时人记载的，在西元前一三零零年就记录下来。但是西方的历史啊，真正当时人记录下来，到西元六零六、西元前五二零年、五二七年呢、啊，都还不是当时人记录历史。当时记录历史，真正记录的是西元前四八四到西元四二四的一位叫做希罗多德的希腊人，他记录了当时他亲眼看到的那场战争，那是希腊对波斯的战争。他亲眼记录，你看看这跟中国在西元前一三零零年的史官亲自记录当时的事情，这一前后差了多少年？差了将近这个这个这个这是九百年了，是吧？所以中国对历史史料的记载这件事情来说，它是早了西方九百年。不过很不幸，它只是记录史料，它只只是记录史料，它没有展现出一个历史要要留存历史事现事实于后代。的这种更广的思考，更广的思考，所以我们来比对啊。虽然中国在历史的资料记载上早于西方，可是历史的研究的那种那种态度啊就不发达，啊不顶发达。呃，我们承认做了不少，做了不少，也赢过西方在。在后来的黑暗期的时候，也赢过西方很多，但是呢，一个完整的历史思想的建立啊，竟然人家一下手就搞对，那就是希罗多德的时候呢，他做了一部西方第一部历史的著作，叫做《历史》，他记载的是西元前五千六百年到四千七百八十年，已经他活着的时候了，对不对？他是西元前四八四嘛。他记录到四七八年，记录到四七八年，啊，那么呢，希腊跟波斯的战争总共战了将近一百年，啊，有一些是他听来的，有一些他真正看到的记录的，那么呢，这是被尊为历史之父，西方的历史之父希罗多德，他在写述历史的时候怎么写的呢？他一方面找到了当时呢，在小亚细亚，小亚细亚已经接近了什么中东，就中东那一带，进入了什么呢？进入要亚洲之间的，就是欧洲跟亚洲板块相接那一带。好，我们我们我们中国人也曾经跑到那边去做生意啊。中东那一带啊，有很多爱奥尼亚人的，爱奥尼亚人。爱奥尼亚人，爱奥尼亚人的记事家把当时的战争的事情给记录下来，而希罗多德就是依着这些记事家的记录，再加上他亲自走访战争的现场，而且当时还在战争，战争一直进行，他活着的时候战争还在进行，然后走访战争的现场，然后呢，然后呃呃呃呃记录，所以这位历史学家呀、啊，真的是中国少见的了。为什么呢？为什么是中国少见呢？等一下，我们比较一个跟他几乎同一个时期的孔子，同稍早了，而且还比较稍早，讲起来比较稍早但是他们生命有重叠就是了，啊，早了差不多五五十年左右，哦，六十六十岁左右那么呢，早两代那么呢？我们一比较就知道了，希罗多德，他是后来几乎是被放逐的了，所以他是自己的力量，跟国家没有关系，他只为了将人类的历史流传到后代，他这个想法而写历史。但是中国的，在此之前，在孔子之前写历史，事实上只是史官在记录史料。而已，他事实上都架在政府的官僚体系底下，所以这样子立场客不客观，角度完不完整，呃呃，写的深不深入，这都很值得我们怀疑。这懂意思吗？这乃是一直到《史记》都还是这样，《史记》基本上也是国家修史的产物。那像《资治通鉴》就更别提，那都是以。政治史为，而且是以官、以宫廷内部的记录为主。但是希罗多德他是一个民间修史记的人的立场，而且完全没有政任何一个国家政府的干预，而他想清楚了，要为人类留下史实，就这种态度来写历史，这一开始就把历史提高到很高的一个结位。而中国人写历史呢，多少依稀当然也有这种观念，可是都一直不发达。为什么？因为中国的史官虽然有民间修史这种这种人，但是呢，他的态度都把历史的著作当做一种工具，而且当做是一种完成个人特别想法的工具。问题是，历史不能够变成工具，历史只是找寻事实。透过事实的呈现来得到经验，这样子一事情而已，它不能够为个人的目的而服务的。然而很不幸的，一开始我们中国第一位修史的的人是谁呢？就是孔子。他修什么？他修《春秋》。《春秋》记载的是西元前，他是孔子是西元前五五一到五四七九之间的人。他记载，他记录西元前七二零零呃七二二年到西元四八一年之间，这将近什么呢？将近三百年的时间，那么两百，呃，两百多年呢的的什么呢？鲁国的什么？主要鲁国跟周朝的历史。结果他写这个历史呢，并不是要为了什么。为了替人类留下一个客观的史实而写历史，当然不过话要这么讲，人家他也不认为他在写历史啊，他是在借由对历史事件的评述而表达他自己的政治态度。所以你能够说那叫历史吗？如果你以个历史学家的态度来来评论孔子，那他不是一个好的历史学家。为什么？因为他把写《春秋》记载过去的事情呢，加上了他个个个人自己的态度跟主观的认定。比如说，他他认定呢，嗯、呃，以鲁国的史为主，旁及周朝的大历史。再来，他为周朝跟鲁国的人而会会是什么意思啊？就周天子如果有做错事，不要写。辱国的国王呢？如果有做错事，也不要写；为尊亲则讳，自己的父亲有做错事，也不要写。那这样的话，能够能够真正的让后人来反省自己的错误吗？那不就等于日本人一样了，对不对？以前你侵略过中国，把它改写成进出中国，那进出中国，我们拿一把枪，我也可以跟你进出日本了、啊，对不对？我开个坦克车，我可以进出日本，讲的什么什么？什么话嘛，对不对？虽然我也哈日，但是但是怎么样？但是我实在是忍不住这种这种这种这种话，对不对太过分讲这种话，欺言太甚。但他就这么讲，这就是什么、啊？为亲者会，为尊者会的这种态度，对不对？那这样话，你能够说真实的保留历史态度吗？不能。所以如果你要用政治家来看孔子，孔子是个好政治家，至少他真的是比起今天这些需要吃。那个钙片的那些政客来提比较起来，那真是不可同日而语。但是要讲说历史家来讲，孔子不算是一个好的历史家，但他确实做了历史工作，我们承认。但是我们来看看希罗多德，比他晚六十年的希罗多德，他说写历史是要为找寻历史事件的原因而写历史的。你看这件事情就多么伟大的目标了，对不对？是不是孔老夫子又要找原因？孔老夫子写历史只是要褒贬什么？褒贬政治理想的优跟劣。他认为那个政治做法是对的，嗯，他就在历史当中批他一笔；他认为那是错的，他就在那里头也批他一笔。他认为自己亲的人做错事，他不写。那戏呀，那江化哪里会有历史的原因能够重现呢？不能吧，对不对？人家看不到历史的的发展的原因。再来，他坚持历史必须要，我说希罗多德了，坚持历史必须要有求真跟批判的精神。什么叫求真？不能人云亦云呢、啊？那些祭祀家，爱爱奥尼亚的祭祀家呀、啊，记事的那些以前的事情，我要亲自去访问访问，去去去去去去去比对比对，要真的我才行。而且各说各话的时候，我要去比对哪个比较真，要批判一下，然后比对一下呢，把觉得最真的才写下来。哎，这到今天写历史还是这样啊？哎，西元前四千四百多年，人家就已经搞清楚这件事了。今天写历史，不是也不过是这样而已吗？对吧？所以你看看，西方历史的萌芽很慢，历史的记录很晚，但是一出手就搞对，就搞对。搞到现在还是用用这种态度。第第三，重视人类生活的历史研究的准则，重视对他要重现人类生活历史的研究有一个目的，就是重现人类的过去生活。这跟中国人写历史，或者后来呃这个这个这个这个兰克的这什么传统历史学派只在写那些嗯政治史啊，是完全不一样。希罗多德写战争史，他不是写两个国家，哎，今天出几个大炮，明天出几个阿兵哥，呃，死伤多少？不是写这样、啊，他写说这个国家两个国家怎么作战，他的文化是怎么样，他们的经济发展又怎么样，他又跟谁有什么的文化互动，所以他们才怎么样作战。他几乎全面的来展现了那个战争过程当中人类的一些生活内容。哇，这还得了！这样人类可以看到太多太多历史的内容了，对吧？对吧？可是你看看《资治通鉴》，整部《资治通鉴就》就就从头到尾就是你杀我，我干我干掉你，你骗我，我骗你，或者是怎么样？我跟哪个皇后跟谁通奸？哪个人呢又跟哪个女人？哪个自己的妈呃上床？就写这些污啊、污西、暗巴、肮脏的龌龊事，或者哪个老爹呢被他的两个儿子呢给干掉了？那么呢，那个哪个臣民属下呢跟谁勾结了？那运用什么办法呢？又把谁给谁给谁给丙、嗯？这个这个这斗争是垮了。所以整个中国的政客、啊，当官就是要讲假话，就是要斗争。中国人特别会这一套，原因是为什么？因为我们的历史纯粹只记这一套，没记别的，没有记那些文化发展、科学历史，或者人类追求什么样目的而奋斗不懈的这些历史，没有，全部都就尔虞我诈的历史。二十六史也是这样子，所以我们常常感慨的说，中国的二十六史啊，从头到尾就是帝王史，帝王一家的丑陋历史记载，他们家的丑陋历史。所以中国人特别爱做皇帝，为什么？唯有做皇帝才能历史留名。但是在希罗多德就不是这样。固然希罗多德也注重写那些皇帝了，呃，那些国家的主政人的内心的状态，可是呢，他还写周遭的文化，这点就比中国写历史呢还要广了。其次呢，当然中国历史也有写到那个的。不过那是刚好写到，你懂吗？但是在希罗多德，他直接就是要去写到。其次呢，希罗多德还有一个很特别的，他还会去哦，不是后一个，后一个叫做嗯呃修习提底斯，修习提底斯甚至于做思想分析、心灵分析，这就是后来的所谓同情式的理解 （sympathetic understanding） 这种。他去体会那个为当政者当时为什么会决定要出兵，哦，原来他的性格怎么样？他去用这种同理心去体会，这种态度是后来传统历史学家也这样做的，啊，所以他认为历史的研究是要重现人类的生活，这种态度也是中国比较缺的。再来，他创立了间接史学的原则，什么叫间接？鉴就是鉴定的鉴，戒就教界的见见戒，鉴界就是作为我们的阴鉴跟告诫，历史是要作为人类最面对未来时候的一种阴鉴跟告诫。